0: さんこんばんは、夜トレです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納ャヤ子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。今日のゲスト、小次郎講師投資塾塾長、小次郎講師さんです。
1: <笑>はい、小次郎講師こと手塚講師です。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。はい、
0: そしてスタジオはノーディー。はいよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はこのメンバーでお送りしてまいります、はいえー、小次郎講師、はい、新トレーダーズバイブルというテーマでお送りいたします、はい、新が真実の新、ね、新しいじゃないんですねはいそう
2: ですね
1: 、えー
0: 、このタイトルの5本が発売中でございます
2: は
1: い。
0: 売れ行き好調なようですがどんな5本ですか、はい
1: えー、3月に出しましたら1か月を待たずに増刷が決まりましてね、えー、しまあ本当にあのパンローリング車大騒ぎになってます<笑>
0: おお、えー、出版社さんもそ
1: うですねあの投資の本って売れないですからねそれが売れてるって言ってもみんなびっくりしてますもともとその投資人口がそんなにはいませんからねそうですか、えー
0: 大人気の5本、はい、どんなな中身なの
1: か内容はタートルズ流のトレード手法とそれからマイルールを自分自身のルールを作るということとそれから私の得意な移動平均線大循環分析、うん、それをバージョンアップした大循環マック D この3本柱がね、えー、書いてあるんですけども。その中でで大循環マッというですね移動平均線大循環分析の進化系、はい、これを今日はちょちょっと簡単に触りだけお話をしたいと、はいはい、こういうふうに思っております伺っ
0: てまいりましょう、はい、この番組はツイッターでご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしていただきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうさて、小次郎講師、投資塾塾長、小次郎講師さんをゲストにお迎えしました、今夜の夜トレイあの普段小次郎講師ってお呼びしてますので、うんはい、すみませんなんか「さん」がついてないの変かもしれないいやいやいや全然「さん
1: 」つけてもらうと声ういておかしい<笑>
0: ね
3: そう言われていたのでそのままいきますでも、うん、小次郎講
1: 師ともう TR にお友達ですから
0: そうあなかなかつかな
3: い同士で<笑>よろしくお願いしますお友達,<笑>お
0: 友達<笑>、えー、今回は、はいえー、その新しい手法も伺うのですが、はい、その前にちょっとだけ、うん、あのこれまでに伺っている大循環分析を、はいね、おさらいいいいしてたただきたいと思います
1: 。わ、はい、かりました、えー、チャート分析っていうのは決してあのチャート分析をしたから将来のことがわかるってことは全然ないんですねあくまでチャート分析でわかるのは現在の状態で、うんえー、現在の状態の中で何がわかるかっていうと、うん、現在の売り方と買い方の力関係がどういう状態か、うん、で買い方が時に強くなったり、うん、売り方が強くなるとエッジがあるっていう言いい方をすするんですけどね、はい、いわゆるまあ確率が5割から6割7割へと動くね、えー、ところというふうに思ってもらえばいいんですけど、うん、それをエッジがあるそうなんですよエッジがあるっていう言い方をしましてねエ
0: ッジの聞いた人とか言いますか、ねまあ、そうで
1: すね日本語に訳すと優位性有利な優位な状況というね、うんえー、こういうことなんですけども、えー、常に価格変動の中でね買い方が強い売り方が強いなんてことはなくて、うん、基本はフィフティーフィフティーなんですけどそのフィフティーフィフティーのものが時に六四とかね、七四になることがある。だけども、私の感覚としては、八割とか九割とかね、そういったところはなかなかない
2: 。ほとん
1: どの方がね、あの明日のことが十割分かるとか、それはないってことは、皆さん分かってるでしょう。十、はい、割がないと分かってながら。9割ぐらい分かるるとところはあるんじゃないいのと9割ぐらい上がりそうだとか下がりそうだとかいうところにどっ、まあ、と仕掛けていこうと思っている方が多いんですけど実は9割なんかもない。ね、うとするとやっぱり逆方向にある行くことがね相当あるってことを理解しながら、えー、取引をしていかなきゃいけない、えー、移動平均線大循環分析っていその6割から7割の状況をどうやって道、えー、見つけ足していくかうこういう手法なんですけども、はい、移動平均線を3本使います。短期の移動平均線、中期の移動平均線、長期の移動平均線、ねうんえー。そうしまして3本の線が上から並び順として短期、中期、長期という並び順になって3本が右肩上がり条件2つですね上から短期、中期、長期、うん、そして3本が右肩上がりのところが買いにエッジがある状態、うん、そして逆に下から短期、中期、長期という並び順で3本の線が右肩下がりっていうのが売りにエッジがある状態、うんで価格変動にはそうじゃないような状況がいっぱいありましてね、うん、今チャートが出てると思いますけども今出てるチャートの左の方は全然エッジがない状況なんですよ
3: 行ったり来たりり来してます、ね、え
1: えー、エッジがない時にはトレードをしないということなんですね<笑>でえー、こちらの図を見てもらったら分かりますように上がる時にはやっぱり必ず上から短期中期長期3本が右肩上がり下がる時には下から短期中期長期3本が右肩下がりになっております、うん。ここら辺はもう何度もお話ししてますんで、うん、先へ進めさせていただいて、はい、この3本の移動平均線の並び順は全部で6種類ありましてね、はいえー、この6種類の並び順を私がステージ1ステージ2ステージ3、うん、ステージ4ステージ5ステージ6というふうに名付けております。してえー、上から短期中期長期といういわゆる大きく上昇するねそういったものの可能性を持っているのがステージ1下から短期中期長期という並び順で大きく下がる可能性を持っているところがステージ4でそれ以外のところでステージ2ステージ3ステージ5ステージ6という並び順があるんですけどもこういうふうに並び順を作りましたら、まあ、非常にあの<笑>気がつきまして、はい、何に気がついたかっていうと。価格変動に合わせてステージが123456123456123456とこういう順番で永久に推移していくとこれが基本だと、えー、こういうことに気がついたわけですローディー何にびっくりした
3: <笑>このサイクルなんですねって今ちょっと改めて。チャートを見てみないとわからないぞと
1: 思いすそ,うす、ね、そう
0: ですね、<笑>はい、でもこれ、はい、小次郎講
1: 師、この並び順で動くのが 100% かと聞かれると、100% では残念ながらありません、うん、なるほど価格変動の中の約7割が、こういう順番で動くそれ
3: で、も7割でですね、はい、そうですね
1: 、うん、で残りの3割はどうなんですかっていうと、はい、今、金持さんがおっしゃったように、ですねこの並び順の逆で動くんですよ。ね、えということは正しい順序時計回りで動くか、えー、反対時計回りでもあるかこれ以外にはない。とするとその中でステージ1っていうのが大きく買いで取れるチャンスのところステージ4が大きく売りで取れるチャンスのところということが分かると、
2: は
1: い、ステージ6になると次にはひょっとしたらステージ1になるんじゃないのとかね、えーうん、ステージ3だったら次にはステージ4になるんじゃないのそしたら大きく下がるんじゃないのとかいうことが前もって分かります。うんそういう前もって準備ができるってことが、すすごいで
0: すねチャートは現状が分かるだけというお話でしたが、はい、次は
3: じゃあ、こっちに行くかもねという予想はできるか
1: 、ね、ことですい、ね。しか
3: も、この逆転するっていう場合には、その動きがまだ大きくない時点で、それが分かると
1: いうことですよね。え、ステージ1が大きく上昇する可能性を持っているところだとすると、一、はい、つは6から1へ行くっていうのがね、はい、一番可能性があるわけですけど、うん、2から1へ戻るってパターンもあるんですよ。はい、ステージ1から2に行って、まだ1へ行くとかね、うん、こういったような展開が非常にありまして、うえー、そういったところがまあ取れるところだってことが分かると。ね
2: 。えー、こうい
1: うことが移動平均線、大循環分析の特徴なんですけども、ちょっと実際にチャートで確認してみようということで、はいうんでね、でとえー、日経平均の冷やしチャートを持ってまいりました、ねえー、日経平均の冷やしチャートを持ってきましてちょっとステージをね私がスタートから順番に読んでいきますけども皆さんに感じ取ってもらいたいのは、えー、順番通り動いてることと逆順と常に1段階ずつ動いてるってことなんですねステージ1からスタートしまして2 3 2 1 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 <笑>えー、このように推移しておりますから正しい順序で動くか逆順で動くか全て1段階ずつ推移していくってことが分かっていただけると思いますその中でおいしいところがステージ1とステージ4パッと見てもらったら分かりますけどステージ1でもね実は小さな上昇がありましてステージ4でも小さな酒がありますから、うん、ステージ1で必ず買いで取れるとか、うん、ステージ4で必ず売りで取れるってことじゃないんですけども、うん、買いで取れるところは必ずステージ1なんです、うん、売りで取れるところも必ずステージ4なんですとするとひょっとしたら次のステージ1は大きく上がるんじゃないか、うん次のステージ4は大きく下がるんじゃないかということでワンテンポ早くステージ6のうちに準備するとかね、えー、ステージ3のうちに準備するってことができるっていうのが、うん、移動平均線大循環分析の大変いいところなんですね
3: 。うんうん、大まかな予測をつけてきてるっていうことなんですね。うん
1: 、そして、えー、実はつ
3: いてきた、うん、大丈夫ちょっとずつキャッッチアップしてま,す<笑><笑>すません。これ
1: ね非常にわかりやすいからあの、うん、使ってください。えー、例えば最近のね付け足チャートを今日持ってまいりました、はいえー、付け足チャートで見ますと非常に分かりやすくて。これはもう、えー、2007年ぐらいから2016年ですから、10年ぐらいのチャートですかねドル円の月足ですね、はい、2007年からの長いチャートそうです、ステージ1、一番最初が、一番上が短期、中期、長期というですね、ステージ1からスタートしまして、うん、それがあっという間に終わりまして、ステージ2、ステージ3、ステージ4とね、進行していきますと、はい、下から短期、中期、長期という並び順で、3本が右肩下がり、これがステージ4です。ずっっと下がっておりますねこれが円高、ね長いーんえー、相場これがずっとアベノミクスがスタートするまで続きましてアベノミクスがスタートしたところでステージ4からステージ5ステージ6となりまして最終的にステージ1ー上から短期中期長期という並び順で3本が右肩上がりこれが買いにエッジがあった。大きな流れとしてはアベノミクスがスタートしてからずっと円安相場が続いてたわけですけどこの月足チャートを見るとね皆さんもお気づきになると思いますこの円安相場アベノミクスは終わりましたいよいよステージ1が終了しましてステージ2になったこれから通常の展開ですとステージ3ステージ4と行くもちろんここからステージ1に戻ることももちろんあるんですけどもこの流れを見ますとずっと月足チャートでは 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, とです、ねまあ、時計回りの正しい順序でずっと推移しているとね、えー、残念ながらアベノミクスはひとまず終了したということがですね、まあ、この付け足チを見ると分かるとねう、えー、こういうことなんです
0: 。あステージ1終わっっちゃったんですね
1: 、はい、でここでいよいよマック d のね話になりまして、はいはい、今の移動平均線大循環分析とマック D を組み合わせるとこの移動平均線がさらに強力パワーアップしまして、えー、もう上級者にも使えるものになると
3: はいユキナが今も,もマ MacD って何?」って顔してるはい。けれどもそ
1: の MacD の説明をさせてもらいます,、はい、してくれます<笑>マッ MacD 正式名称はね「ム<笑>、はい、ービングアベレージコンバージェンスダイバージェンストレーディングメソッド」っていうねマ
3: ック D ってそんな大層の名前だったんですかねそうなん,<笑><笑>うなん<笑>ね
1: この名前を見た瞬間にねムービングアベレージって移動平均性のことですよ移動平均線ですから MACD ってのはあのは移動平均性の進化形だってことが分かるんですけど。うんコンバージェンスは収束、ダイバージェンスは拡散日本語に訳すと移動平均線収束拡散法なんていう大層な名前がついてるんですけど収束拡散法ね難しいでしょ、うん、こういう難しい言葉を使うのは私嫌で私はマクディのことを何て訳してるかっていうと移動平均線くっついたり離れたり分析<笑>わかり
2: やすい,、ね、やすい初心者の<笑>私でも
1: すごく
4: わかりやすい
1: 日本の移動平均線がくっついたり離れたりすることを分析するんだとんじゃあなぜ2本の移動平均線がねくっついたり離れたりすることを分析するんですかっていうと、はい、2本の移動平均線を使って、うん、ゴールデンクロスデッドクロスというのを聞かれたことあります、はい、ねえ短期移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜くこれがゴールデンクロス、うん、ね。デッドクロスは短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜くっていうのがデッドクロスでまあテクニカル指標の中では一番有名な回収なる売りシグナルなんですね。はい、でもし二本の移動平均線がゴールデンクロスするとしたら、二本の移動平均線がくっついてくるってわかりますかね、うん。くっついた果てにゴールデンクロスしていくわけですよ。
0: ずっと一緒に行ったらクロスしないですね。しないしない
1: しないね。ですからこの二本の線の間隔を見たら、もうそろそろゴールデンクロスするぞとか、うん、もうそろそろデッドクロスするぞということが先読みできますっていうのが。実はマック D の、ね、意味でマックの計算式をちょっと簡単にお話ししますけどもマック D の計算式は短期 e m a く長期 E。短期 EMA- 長期長<笑>ここで EMA なんてね難しい言葉が出てきましたけどこれも移動平均線の一種で指数平滑移動平均なんていう名前がねもう難しい名前が付いてるんで一般の方あの大変ね苦手なんですけどこれ移動平均線のやっぱり進化系ねえですから短期移動平均線引く長期の移動平均線ね短い移動平均線と長い移動平均線の間隔を見てているのがマックだだと思ってください、ね、指数平滑移動平均線っていうのは通常の移動平均線に比べて直近のデータに重きを置いた、ねえー、普通の移動平均線っていうのは10日移動平均線っていったら10日間の終値を足して10で終わるってことですから10日前の価格も昨日の価格も同じ、ね、重要さで扱ってますね、はい、ところが常識的,的に考えててもらってね。はい昨日の値段が高いか安いかっていうのは今日の値段に相当影響がありますよね、うん、10日前の値段が高いか安いかっていうのが今日の値段にどれぐらい影響があるんだいっていうとやっぱり近い値段の方が影響度が大きいじゃないですか。ということで直近の値段により重点を置いて、えー、平均したっていうものが指数平滑移動平均線で海外では、まあえー、単純移動平均線よりも指数平滑移動平均線の方が重要視されてると
0: 。まあ、対応が早いといととうことで,すか、ね、うです
1: そうなんですただ、まあ、そういう難しい話は置いといてマックディは、ね、移動平均線の間隔を見る、ね、指標です何のために感覚を見るんですかっていうと、うん、日本の移動平均線がゴールデンクロスする、ね、これが買いサインの非常に大きなものですけどそれを先読みする、ね、日本の移動平均線がデッドクロスするこれが売りの大きなサインですけどこれを先読みするためのものなんだとこういうことですね。はい、ここまでいでくっついてくる離れていく、はいまあ、その辺を見るということですね、はいはい、ちょっと次のチャートね、はいえー、14ページのチャートをね、えー、見ていただきたいと思うんですけども実際に見てみるとどうでしょうか14ページのチャートに2本の移動平均線がついております、はいえー、これがあデッドクロスして、えー、ゴールデンクロスしているところに印がついてると思うんですけども下に描かれているのがマック D ですねマック D の動きで、えー、マックの動きの中のちょうど真ん中に水色で太い線があるのが見えますでしょうかはい。その水色の太い線がゼロのところ、うん、マック D がゼロのところなんですよで、マック D ってのは短期移動平均線引くことの長期移動平均線ですから、うん、これがゼロになるってのは日本の移動平均線がクロスしているところだってのはお分かりいただけるでしょうか
3: あれゼロになってるっていうことは差がゼロだ
1: ね短期移動平均線引く長期移動平均線ゼロということはくっついてるんうんわかるかな難し
3: いなんかいつも見てたマックディーと違った
1: うん、違う
3: 東もそんなことありまし同じ,同じ
1: <笑><あの>
3: <笑>ゼロのところにライン引いてないんですよね、<笑>普通、そうなんか2本の線が行ったり来たりしてるのをイメージしてました、これは1本だけでけ、これ1本だけなんですけど、はい
1: 、これに本当はシグナルっていう線がつきましてね、うん、シグナルっていうのはマ a c d の9日移動平均線です。ねさらにこの、ねえー、シグナルは、うん、<笑>シグナルはここでは表示しておりません。こんな使っ
3: てるのに初めてちゃんとした使い方を知るっていう。毎回小次郎講師の話聞くと<笑>あ、あれ
2: 、嬉しいな。
0: <笑>で、あのゼロのラインは非常に、はい。重要なんですよねすだからなので私あのよく引きますゼロ
3: ゼロのライン、はい、ここがいわゆる日本の移動平均線の
1: ゴールデンクロス、うんうん、デッドクロスを表しているところなんですねこ
3: こでくっつい
1: たっていう
3: ことだから、はい、そういうことだったんですね、うん、いつもシグナルとそのマックリーの動きで勝手に見てました、うんうんうん、でもあれのクロスも大事なんで
0: す
1: ね、うん、大事です大事ですね全部大事ですねじゃあゼロの線もわけ
2: わか
4: んなくなっちゃう<笑>そうなの整理しなきゃダですね<笑><ん><笑>はい、はい
1: 、まあ今日一番簡単なマックリーを教えしますからね、はいはい、このマック D の線を見てていいただいて、はい、真ん中で一番底を打ってるでしょマック D が打
3: ってます、ね、で
1: そこからだんだん上がり出して、うん、ゼロに近づいていってるじゃないですか、はい、これがゼロになったところが上を見ると2本の移動平均線がゴールデンクロスするところですよね、はい。ということはこの MACD が底を打って上げ出したってことはこれからどん,どんどんどんどん2本の線がくっついていってその先にはゴールデンクロスしますよってことがこの底打ちから上がってる状態で。うん分かっていただけけるわけです分かりますかね、この上昇のところでね、えー、そういうものが分かるわけで
0: これ、その前にへたれちゃうことももちろんもちろ
1: ん、上がってるかなと思ったら、途中でへた,れたいへたれちゃうこともあるんですけど、一応、こういう流れが起こってるってことは感じますわね。そうで、すねで上のちょっと日本の移動平均線を見てもらいたいんですけどね。青く丸をつけてるところがありますよね、はい、青く丸をつけてるところまだまだ日本の移動平均線あるいは価格下がってますでしょ、うん、この下がってる状態の時にこれから先もうこの下げが終わりそうだっていうのは上の移動平均線を見てるだけではなかなかわからないですよね
0: これさっきので言うとステージ4の中です、ね、そうなんです、ね
1: 、ステージ4でずっと下がってるよくお分かり、ね、その時に、うん、マック d を見るとマック d はもう底を打ってるるこの底を打って上げ出してるってことは何を意味してるかっていうとこれからゴールデンクロスに向かいますよってことを意味するからこの下げはもうそろそろ終わりに近づいてるよってことをマックディが教えてくれる、うん、るてまあ、うん、ないとは言えないけど,いけど今で局面的には終わりに向かってるなあていうね、うんはいえー、こういうことなんですね
0: 多分だからユキナちゃんがもうちょっと前に売ってたとするじゃん、うん、ショートで入ってたとするじゃん、うんうん、そしたら、うん、そろそろ終わるかもそろそろ、あのー、手締まうかもっていう準備をなんか気持ちでし始めるみたいな、うんうん
1: 、そうそうそう、はいはいはいはい、それを教えてくれるのがマック・ディーということで、えー、マック・ディーは「移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスを先読みするものだと。ここまでよろしいでしょうか。はい、で、ここからぐっと難しい話に移っていきます。大循環分析マックディートルですね。移動平均線大循環分析って先ほどお話し,しましたね、はい。その移動平均線大循環分析とマックディを組み合わせると、うん、移動平均線大循環分析が大変有効になりましてね。通常の移動平均線大大大循環分分析ででも十分使えるんですす、はい、ききなな上げ相場大きな下げ相相場場下しっかりと取れますただし大きな上げ相場大きな下げ相場っていうのはそうはなくて小さな上げ相場小さな下げ相場があるじゃないですかそういう時には通常の大循環分析ではなかなか取れないんですけども、うん、この大循環マック d を使いますと、うん、その小さな上げ相場小さな下げ相場でも取れるって、うんえー、というやり方なんですね。ちょっと上級者向けで、ねえー、ラジオでどれぐらい分かっていただけるか心配ですけどお話ししたいと思います。ここへ出てるものが大循環 MACD と、ねえー、こういうもので、えー、上に3本の、ね、移動平均線が出ておりますけどもこの3本の移動平均線はねパラメータは通常のものと同じで大体私は52040を使っておりますけど。5日移まあ指数平滑移動平均線というとちょっと聞いてる人難しいなと思われると思いますけどまあ通常の移動平均線と大差はありませんでその下に MACD を3つつけるんです MACD、うん、を3つつけるっていう意味はパラメータの違う MACD を3つ使いまして、うん、一番上が5と20をパラメータとした MACD 2番目が5と40のパラメータの MACD 一番下が20と40のパラメータの MACD この一番上の5と20の MACD ってのは、えー、5日移動の、ねえー、移動平均線と20日移動の移動平均線の間隔を見てる2番目の MACD は5日移動と40日移動の移動平均線の間隔を見てる一番下の MACD は20日移動と40日移動の,、ま、あの移動平均線の間隔を見てる MACD、うん、難しいですか大丈夫ですか
2: 大
0: 丈夫です大丈夫ですか、うん、その3本それぞれの2本ずつで差を見ている、うんいうね、
1: そういうことですねそうすると一番上の5 2 0の MACD っていうのが黄色のところがゼロラインなんですよ黄色の線のところがね、うん、あそこのところに来ますと上を見ていただくと短期移動平均線と中期移動平均線がクロスしてますまあ、ゴールデンクロスしてるんですね、うん、このところが5 2 0のマック D がゼロラインに来たところなんです
0: 、ねうん、短期期と中期のゴールデンクロス
1: 、はい、続きまして5と40のマック D 中間のところで丸印をつけてるところがちょうど5 4 0がゼロラインに来たところなんですけどこの5 4 0ってのは、えー、短期と長期の間隔を見てますからこれがゼロになるってことは短期と長期の線がゴールデンクロスしてるという、ね、ことを表します。
0: 短期期がが上がってきてき長期を上抜きまししたね
1: こここのところを表してるんですね、はい、で最後の一番下の20と40のマック D っていうのは、えー、中期と長期の線の間隔を見てますからこれが黄色い線ゼロラインのところまで来たってことは上のチャートを見ていただくと中期の線と長期の線がゴールデンクロスするってことなんです。や
0: っぱり短期と中期が一番速くて、はい、中期と長期が一番遅いですよね。なるほど
1: でこの上のチャートを見ていただくとねまず一番スタートのところではステージ4という状態でスタートしました、はい、それが最後には安定上昇のステージ1に変わってるってことが分かりますねうんで通常の大循環分析ではステージ1になって3本の線が右肩がりになって仕掛けますから相当仕掛けが遅いんです、ね、ところがステージ6で仕掛けたりステージ5で仕掛けたりするともっと早く仕掛けられますよねところがステージ6ステージ5で仕掛けようとすると、うん、それなりに騙しが出てきますところがこの3本の MACD をつけることによって、うんね、一番上の五二2 0の MACD が左側からどんどんどんどんゼロに向かって、えー、あの線が上がってるっていうのは分かりますかね、うん、この五二2 0の MACD が下からどんどんどんどんゼロに向かって上がってるって状態がこれから短期と中期は間違いなくゴールデンクロスするよってことを教えてくれるんですね。うんうんで2番目の5と40のマック D がどんどんどんどん数値が下から大きくなっててロラインに来るってことは短期と長期がゴールデンクロスするよってことを教えてくれるんですで一番下の 20、40のマック D が下からゼロへ向かってどんどんどんどん数値が上がってくるってのは中期と長期がゴールデンクロスするよってことを教えてくれましてこの3つの MACD が、ねえー、ゼロラインより下からどんどんどんどん上昇してくるとステージ4からステージ5になりステージ6になりその次にはステージ1になるんですよってことを教えてくれるんです
0: この循環もやっぱり12345672です
1: そうですね 1, です同じです同じです同じですワンテンポ早く仕掛けていきましょうというん、ってものが、ねえー、この大循環 MACD の仕組みということになっております
0: すごく大きな上昇トレンドにならなくてもちょっと早めに仕掛ければ取れるということ
1: ですでちょっとねあのこれやろうと思うと MacD、はい、を3つつけなきゃいけないんですよ、はい、でなかなかね MacD を3つつけられるね、えー、チャートシステムがなくて MacD、うんえー、をもし3つつけられるとしてもそれだけスペースを取りますからちょっと見づらいですよね、はい、この MacD3 つをね1つのウィンドウにまとめていってね非常にあの見やすくしてるね、うんえー、大循環 MacD の見やすいチャートっていうものを私が考案しましておー実は朗報なんですけど、うん、<笑> FX プライムさんで、はいまあ、5月ぐらいですかね、はいえー、チャートシステムを、まあ、あリニューアルバージョンアップしまして、はい、そのリニューアルしたあのチャートシステムの中に、うん、この大循環マクデ d が最初からもう入ってる。へーだから自分であの EMA を3本出して MACD を3つつけてなんていうことをやるとねもうそれだけで疲れちゃってどうしていいかって分からないんですけどもう大循環 MACD っていうボタンを押したら
4: パーンとこうね
1: え見やすく出てくるとねそういうものが。FX プライムさんから五月ね中旬予定で、えー、出るということですから,からぜひこのね大循環マクリに興味がある方は、うん、FX プライムさんのチャートシステムをね利用、はい、してもらえば大変いいんじゃないかと
3: 思いもう今ユキナと私興味はあるけどあすごいと思ってるけどどうやって設定するの難しないな<笑>いついってなる
4: とちょっと
1: まずあの大循環分析から極めていただいて、ねはい、大循環分析っていうのは初心者向けのお見方なんで。それがあクリアしてもう全部使えるわみたいなことになるとね、はい、次は大循環マクディだっていうような、ねえー、気持ちでやってもらいたいと思うんですけどそれがあの実は今日ご紹介した本の中に、はいえー、大循環マクディの話が、えー、詳しく書いてありますもちろん大循環分析の話を詳しく書いて、うん、マックディの説明を詳しく書いて、うん、さらに大循環マクディの話を詳しく書いてというような本にね,ねなりますけども、はい、その本を、はい、今回、はい、なんと抽選で5名の
0: 皆さんにプレゼントになります。パンローリング社から発刊されました新トレーダーズバイブル5名様にプレゼントです。ご応募は番組のホームページからお願いいたします。5名様にプレゼントです。ぜひご覧いただきたいですね。はい、まずこうでも循環するっていうのをこう感覚として身につけると、ちょっと違うんじゃないですかね、はい
1: あのその、そういうふうに動くっていうことで、準備ができるんですね、実はあのいろんな方から質問を受けるのは、ですね、はい、気がついてみたら、もうステージ1、上から短期、中期、長期で、右肩上がりになって、もうずいぶん上がってますと、うんずいぶん上がってるんですけど、これからあの買ってもいいですか、それとも見送った方がいいですかっていうね、うんえ、そういう質問を受けるんですね。うんやっぱりあ,のあまりにも上がった後に買うっていうのは怖いじゃないですかですからなかなかそういったところで、えー、買ってくださいってことを言えないとするとやっぱりそのステージ1の前にはステージ6があるんだとステージ6のところからねあ次はステージ1になるんじゃないか大相場になるんじゃないかっていうものの期待を見て準備をしているってことが大事そういったことができるものなんですね、はい、でステージ1になったからといって必ず大ききく上がるとといいうこはは保証はできないんですけどもはないんです、ねね、だけども逆に言うと大きな相場って必ず1年のうちに何回かあるじゃないですか大きな上げ相場大きな下げ相場、うん、大きな上げ相場は必ずステージ1です
2: 、うん、大きな下
1: げ相場は必ずステージ4ですこれ間違いないでしかもそのねステージが変わらない状態でずっと上がっていくと大相場につながるんですね実はあの日本人が一番下手なのは大相場を取るっていうのが下手なんですあっなんですか、えー、大相場があったにもかかわらず、うん、あっという間に利益確定しちゃう,うというのはもう自分がね、はいえー、満足する利益ってあるじゃないですかそこまでいくとまだまだ上がると思ってもここでとりあえず利益確定しちゃえって言って利益確定しま
3: す、ねうん。怖いからさ利益確定するポイントがわかりやすいっていうのはすごいす、うん、これも私ステージ1がそろそろ終わりかなとか考えられますよね、ねそうです、そうで,で,で、ちゃんとステージ1だけど上がらない部分も小次郎講師のいつもおっしゃってる、ちゃんと資金管理をすれば、うん
1: 、嬉、うん、しいな、ユニットで考える
3: 、そうこれはノーディーは結構ショックだったんだよね。ショック<笑>まあ、チャート分析
1: っていうのはすべ、はい、て資金管理とワンセットです、ねうんえー、資金管理ができて初めて、えー、チャート分析っていうのは生きてくるんで、はい、どんなにあのチャート分析をやっても何度も言いますけど 100% 将来のことが分かるようにはならないんで、はい、一時的な逆方向で、ね、やられてしまうようなやり方をしてたら、うん、あどんなチャート分析をやっても勝てません、うん、資金管理をやった上でチャート分析、うんえー、こういう順番だってことを、まあ、よく頭に置いていただけたらいいなと。はいぜひ、はい、あのうちでチャート見てていいただいて、ね、ステージ1、はい、ステージ2ステージ3っていうのを自分でね書き、えー、入れてくれると、うん、あなるほどこういう循環していくんだなこういう状態だとここで買ってもいいんだなっていうのは分かっていただけるんじゃないかと思います。うんはいはい、ぜひ、ね、チ
0: ャートを見て、はい、ぜひ復習してみたいと思います、はい、復習のお供に「新トレーダーズバイブル」パンローリングさんから発売中です5、はい、名様にはプレゼントです番組ホームページからお申し込みください、はい、また5月中旬からは FX プライムのチャート内で小次郎講師のこの循環大循環マック,クディが<笑>
1: は
2: い、見られるようになりますの
0: で、はい、どうぞお楽しみなさってください,、はい。今日のゲスト、小次郎講師でした。どうもありがとうございました。おはようございます。ありがとうございました。来週金曜夜更新。
5: 虎の門で禅の修行を体験する。ラジオ日経では座禅の基本に加え、社教の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに禅を取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る、奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: 教えて、高野さん。教えて、高野さん。さん<笑>今回は
2: 。すみません
0: 。次回のリアルトレードを前に、高野塾開講です。はい。はい。えっ、ー、と、次回のトレードバトル、リアルトレードがいつから始まるんですか。五月で
3: したね。五月から。何日だっけ。六日。五月の六日から。
2: 雇用
5: 統計の日
0: 。
3: あら、あ雇用統計の日に計から始めるんですか。九。その前もゴールデンウィークですもんね
0: ねそれまでに何を学んでおけばいいでしょうかまずそうです
5: ねあのちょっと実は今の話じゃないですけどあのノーディーとそれからリサちゃんときなちゃんは多分ステージが違うんでそ
0: うなんですねいよいよやらなきゃいけないことが違うのそう
5: です、ねあのー、リサちゃんときなちゃんに関しては注文の仕方はいであのー、単純に成り行きで売ったり買ったりするだけじゃなくて差、うんうんえー、し根であったり逆差し根であったり押しようん、お塩とかイフダン押しようとかその辺をうまく使えるようになると
3: 私も意外と差し根注文ってこのトレードバトルの時デモトレもそうですけどあんま使ってないなって、まあ、一応封印して
5: たんでしょうし
3: そう最初は封印してたっていう手だったんですけど、
5: うん、<笑>実は手実はいや普段もあんまり使わない,い結
3: 構刺し根とかを決める作業が、
5: あそのまあ、でもこれ、面
3: 倒っていうのがもう間違ってるんですよね、この刺し根を決める作業を、結局してるときって、結構ちゃんと考えてるし、チャートについても分析してるから、いいので、ちゃんとやんなきゃいけないことなんですけどき
0: っと、刺し根が面倒じゃなく、サクッとここだなって決まるときが、うまく入れてるときですよね、きっと
5: 。か、う、か、ん、かもしれななないいいですねっていううんていうのかないつも僕はセミナーなんかで言ってるのはそ自分のルールを作ってくださいっていうことをしつこく言ってましてああ、はい、別にあの何でもいいんですよテクニカルあのどんなやり方してもいいと思うんです人それぞれなんで、はい、ただその自分のやり方っていうのを持ってないとあのいつもこうその時その時で行き当たりばったりでやってると、うん、いつまでたっても上手にならないので
0: でもマイルールちゃんと決めてからやろうと思ったらずっとできなかったんですよね私。
5: そこはだからデモでやってみればいいの
0: マイルールでもあの、はい、徐々に修正していけばいいけばですよねもちろ
5: んもちろん、あの最初、例えば単純に移動平均のゴールデンクロス、デッドクロスでやろうとかって言ってもいいですし、うんまあ、僕がお勧めしてるのは、とにかくまずトレンドラインをちゃんと引けるようになって、それと何か1個、組み合わせればいいのかなと思うんですけど
3: ね。うん、昨日おととちょうどトレンドライン引いたところの,、うん、あのちょっと下に。ポンド円だったかな、たまたま、あの。たまたま。ポ、うん、<笑><笑>ンド円ね<笑>、真面目に。真<笑>面<笑>いいのがついて、<笑>はい、でショートで、あの。ちゃんと撮れたのがあったんですけど。たまたまじゃなくて、これがね、永続的に。できるようになるといいんですけど。<笑>あの
5: ー。そうですね、だから。まあポンド円。でもいいし自分で2つか3つぐらいの通貨に絞って、はい、それで、うん、あの自分のやり方トレンドラインをきちんと引いて、うんまあ、例えば、その MACD でもいいですし、うん、あの移動平均でもいいですし RSI でもいいですし、うん、何でもいいからなんかもう1個ぐらいもし余裕があれば足してみるとかねじゃあ
0: 通貨はまず2つぐらいに絞よ2
5: つか3つでしょうね僕だったらドル円とユーロドル、うん、とユーロ円ぐらいかな
0: 、うん、えー、っとそうするとゆきなちゃんはポンド円が入るから<笑>そうですよねでもなんか<笑>今
4: 回リアルトレードして思ったのは、はい、縛りすぎてもあまり良くないんだろうなって思いました
0: ボンド円だけとかだとそうそそうそそう
5: <笑>ただね<笑>僕が言いたいのはあの普段見てない通貨を取引するのはよくない,といす,なす,す
0: ごい怖くて。うん
4: 多分上がるんだろうなって思っても大体下がるんで初対面の人とね、紹<笑>
5: 介行くみたいなそうそ
2: う
4: そう、多分この人はこういう人なんだろうなと思って接しても全然もう真逆っていうパターンがはーん大半なんで逆だったのね
5: 。まあだからあの普段からまあこれこの人とお付き合いしたいなっていう人をこうマークしといて、そうです、ねえー、こうよく観察をすると
0: ,すとまず観察です
4: ね。そう
5: ですね。あのー、この場合ストーカーしても誰も怒らないで
4: す<笑>チャットは、はい、ー浮気して大丈夫ってことですか？応援は
5: いやっぱり最初にこの人と思ったら、まずはその人、じっくりお付き合いをしてみて、どうしてもやっぱり無理だっていうことになったら、お別れすれば
0: いいえでもだってこう、なんか6月にいろいろ控えてって、ポンドさん大変かなと思ったら、ちょっとポンド封
3: 印とか、ないですか
5: いや逆に、もらってるっ大きくなりそうなんで、んチャンスいう感じですけどね、うん、僕としては資金
3: 管理さえちゃんとしてればボラティリティが大きいのはいい相場ってことですもちろんもちろん、うん
5: あのまあ、資金管理っていうと言葉が難しくなりますけどちゃんとストップロスを置けば、うん、あのボラティリティ大きい方が当然チャンスは大きいので,、うん、でしかもあの皆さんの場合非常に限られた資金で、うんあのうん、スタートしなきゃいけないんでそういう意味では値幅が大きく出るものではないとなかなか優位、うん、な利益を上げられないですから。ドル円で、まあ最近は、ね、ドル円も動いてますけど、うん、一時期みたいに1か月でドル円のレンジが50銭とかっていうのにもしはまり込んでしまうとどんなに頑張っても,もう全然そうなん利益が出ない
3: どれぐらいの、あのー、値幅でこう利益を確定していいのかとかも、うん、ちょっと資金との兼ね合いで変わってくるなってっていいうのをすごい感じたので、うん、ま
5: あ利益はでもねあのストップロスは資金との兼ね合いですけど、うん、利益は別にその例えば下がると思って売ってその下がってる間は別に確定する必要はないし、うん、何か下げ止まってしまった場合とかあの自分で引いてる線を抜けてきちゃったらやめればいい
2: っていうだけで
5: すね。うん、利食いはそんなに利食いは難しいってよく言いますけど、あのー、なんていうか淡々とやってればそんなに難しくなくてあのそこに欲望が入ってくるんで難しい
3: そうかもなんかこうあのリグ、はい、いがいつも早くて早かった結果もう一度さっき取れたはずの相場みたいなものにこう期待をかけちゃって失敗っていうパターンがあるんです
5: ねあそうね別れた男に未練を残すのはやめたほうがい
3: い<笑>そこはきっぱりしないといけないんです
5: ね<笑>あので全く新しい気持ちで臨む、はいなるほど。そうあのう昔のことは忘れて、今今その人は本当にいい人なのかどうかっていうのをもう一回考えるめないとそう。今
4: が大事。<笑>私はまだポンド円は愛し続けてますね。それはいい,<笑>い,いことですかあのポン
5: ドポンドあの黒線<笑>特にポンド円っていうのはあの割とこうトレンドが出やすい通貨ペアなんでんでそのトレあのただ。もちろんその戻りもすごく大きいから、えーえーあのえー、エントリーを慎重にすることとストップロスをきちんとやることそれからポジションを大きくしすぎない。まあ、あのリサちゃんを除く2名の失敗するパターンはポジションを大きくしすぎる
3: 除く2名誰だろ,<笑>誰だろ<笑>なんか春だから眠たいな<笑>そこまでいっちゃう<笑>遠い目を
2: してい
5: るあ,のあとね現実逃避はやめましょう、はい、あのちゃんとマイナスはマイナスで受け入れる、はい、なぜマイナスになってしまったのかね、最初に売った 1000, ドルだ1000ポンドだけだったら別に大丈夫だったのに
4: ホンそうですね,ね上がるか下がるかの本当に痛択じゃないですかそうそうそうそうでもマイナス、まあまあ、上がって下
5: がる下がって上がるってそういうのもあるんだよ
4: ねマイナス1万5000出しちゃったとしても<笑>じゃ逆にち違うポジションを持っていたらポジションとかショートを持っててじゃ仮にロング持ってたらプラス
0: 1万5000って考えると
4: <笑><笑>
0: <笑>それ深いな,なの<笑>そうか、じゃあ、そうすると、高野さん、その通貨ペアをちょっと絞ることと、はい、あとは線をちゃんと引けるようになって、もう一つだから、まずは線を引く
5: <笑>そうです、ね、をもう一
0: 回やるんですかね
5: 。うんまあ、あと皆さんの場合は絞るというよりはむしろポンド円だけじゃなくてまあドル円も見よう,ねうっていう感じね<笑> 2つぐらいまで
4: ですかやっぱり
5: まあまああと3、まあ、つぐらいでもいいのかなドル円ユーロドル、まあ、ドル円とユーロドルはやっぱり見たほうがいいと僕は思うんですんこれあのなぜならユーロドルというのは為替の基本、はい、もうこれが全ての為替のなんてう中心う為替の中心で愛をちょっと飛
2: ばしますね<笑><笑>
5: <笑>それでドル円はやあのーまあ、これはねちょっとくだらないことかもしれないですけどやっぱり日本人なんで一応ドル円は見ましょうと、うん、であとポンドもねせっかくタイムリーにいろいろ話題もあるしもともと非常に動きやすい通貨なんでこれはぜひということでいうとその3つがおすすめではあります
0: 、はい、好きなポンドちゃんは引き続き見続けてまあドル円がみんなで話題にすることが多いので情報量も多いと思うので見てでドル円のためにはやっぱりユーロドルを見てってっいう感じですかね,、うん、そ
5: うですねユーロドルでそのドル全体の流れを見てでドル円を見てその円の強弱を少し見るそうするとおのずからポンド円なんかもこう見えてくるものがあるんじゃないかはいは
0: いはい、では、このあとリアルトレードまでの高の塾、一つずつクリアしていきたいと思います、はいはい、頑張りましょう、頑張ります
5: 、もう次回はねもうあ、やっぱりよかったねって
0: で、デモトレードでね、みんなお金預けちゃおう,うこの3人でファンド作ろうとまで言ったのに、リアルトレード、ちょっと大変だったので、<笑>次は全
4: 部。
5: ま、だ両面あるんですよね調子に乗るなっていうのもあるけれどもそのお金というもののプレッシャーをあまりかん必要以上に感じちゃいけない、うんうん
0: はい、ですね欲望も分散しないとんんですよそう欲望をね分散しないとどこで読んだんですか河野さんえあのね「波の上の魔術師」っていう、うん、あの株式投資を始める若い人の話があるんですけど小説があるんですけどそれをこの間ちょっと読み直していたらこう。買うときに一気にドカンって買うんじゃなくてこう分けて買わなきゃいけないっていうのがあってこれ分けるっていうのは資金を分けることなんだけど欲望を分けることでもあるんだって出てきておお、ね、って思って
3: しまったんです私お金と考えずにうもう欲とどうですか欲望いかがですか高野さん、うん、ちょっと話が難しい顔をされていらっしゃ
4: るので<笑>
0: 小説なの、ね
3: <笑>てい
4: うん
0: うで、はいはい、ではお知らせです、うん、相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか FX プライム by GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライム by GMO をご利用ください株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください毎週火曜午後4時30分からは世界の株価参日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティーは国際テクニカルアナリストの福永博之さんでは5秒で番組 PR お願いします
1: その日の相場動向からマーケットトレンドやテクニカル分析まで聞き
0: たいこと満載で5秒じゃ足りませんね続きは番組で「世界の株価で資産運用」は毎週火曜午後4時30分からあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM、FM も受信可能です乾電池、AC アダプター付きで税込 18,360 円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送(笑)りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいします。まるでここまで真面目じゃなかったかのようなコーナーなのでございますが、まず現状、1ドル1 0 8円96銭近辺、109円までちょっと戻したんですけれども、はい、1ユーロ122円91銭ぐらい、ユーロドル 1.128081 うんうんというところになっておりますが、はい、ここからのスケジュール、注目ポイントなどを高野
5: さん、教えてくださいそうですね、まずまあ今週を振り返ってみると、うんまあ、ちょっと反発をしましたと。はいで実は月曜日かなあの、ちょっと戻るかもしれないなみたいな話をプライムストラテジーでした,でしたんですけど、その時は冷やしのチャートであの、RSI がちょっとダイバージェンス気味になっていたので、あの下あ火曜日かなに言ったのかな、戻るかもっていう話をしたんですけれども、で材料的には、ですねその、まあ、原油がやっぱり戻ったっていうのが一番大きくて、ま,あ、また35ドルぐらいまで行ってたのが、まあ、42ドル台ということで、かなり。上がりましたからで、まあ、42ドル台ってね、ずいぶん戻ったんですけど、ただこれ、理由が非常にうさんくさくてです、ね、まあ、日曜日にカタールはドーハ、ドーハの悲劇というのもありましたけど、ーはいまあ、ドーハであの産油国の会議にあるということで、まあ何らかの減産、あるいはその増産凍結、生産量凍結に向けた動きがあるんだろうと、さすがにここまでくれば<笑>いう期待感で、まあ、ショートカバーですよね、要は、うん、があったんですけれども、まあ、さっき言っちゃいましたけど、ドーハの悲劇になるのかなという気がしてまして
3: 、はい、じゃあ期、期待されてるっていうことは、結局、それがもしなかったら、今まで通りだったとしても、下がっちゃうとですか、ねで。しかも
5: もうあの、直近のショートは、多分もう買い戻しが終わってしまってる感じなので、うん、そうすると、ーなんだ、ということになればまた売るしかないのかなと。
0: ポジションすごい傾いてたのが
5: だいぶ買い戻して、はいうん、まあもショートはもちろんあると思いますよ今でも。あの例えば、えー、何でしたっけあのシェールガスシェールオイルの会社はあの基本的にショートにしてますから、うん、それは何て言うんですかあのヘッジ
0: そうですよね実銃産ですよ、ねはい。ただ
5: うんそうなんですでしかも。お金借りるときに、要するにお前、そんな1年後、いくらで売れるか分からないものを商売にしてるやつに金なんか貸すのやだと、貸してほしいんだったら、1年後の先物売れと、そうすれば生産量かける先物売った値段で、収入がフィックスするじゃないですか、ね、で、そういうのがあって、強制的に売,って売らされてたんですよね、でえー、だから1年経って、本当にこの原油安っていうのが、彼らのあれを蝕ばんでるわけですよ、その懐をあ。
0: がーって下がった時も大変だったんですけど、けど安いまんま1年経ったことが大変なんです
5: ねですがーっと下がってる時は、そうは言っても、その1年前の値段で売ってるんで、彼らは。あのとりあえずは大丈夫だったんですよね、でそれがずっと結局、まあ、大体60ドルとかそのぐらいがあの平均的なそのシェールの人たちのコストだとすると、そこずっともう終わっちゃってる状態なわけじゃないですか、だから、そのヘッジをしてもヘッジにならないっていうか、うん、その損を確定してるだけになってるんですよねうん
0: ただ、まあはいあの、この3月、4月にヘッジファ、はい、ヘッジがあの、業者さんの借り換えとかがある。はいっててて言われていてで,、ね、でもチェサピークがうまく,、うん、うまくかどうかわからないですけど、うん、借り換えがなんとかできたじゃないですか、はい、そういうのも少しずつこうプラスにはなったのかなと
5: まあ、そういうのもあると思いますけどただ、あのー、基本的に今、原油は余ってるんで、さすがにそのサウジもバカじゃないから、ここまでくればなんとか。ま,とまるんだろうっていうその基本、なんていうんですか、期待感の方が大きいんだと思う、あとはまとまっちゃって、ダウンと例えば60ドルとかになったときに、自分がショートだとどうしようもないんでっていうんで、買い戻してるだけだと思うんですよね、まあ、この辺はちょっと原油わかんないですけどね、日曜日というか、月曜の朝になんないと
0: ドーハの悲劇になっちゃうかもしれない、うんえー、ドーハの悲劇って1993年だから、ガールズたちは知らないでしょうね、ななそっか,か、サッカー、サッカー
5: ,ッカー日本代表。うん
3: あ1歳です1歳ですか私も三3歳<笑>そ
5: れそれ<笑>それ<笑>知らないことには変わりないだろうって<笑>
3: 聞いたこと今チェサピークってなんだろうが気になってね。チェサピークエナジーっていう
0: エネルギーの会社があってお金借りて掘ってるわけなので,でお金の借り換えが3月にこう銀行との交渉が来るんだけど、うん、もう貸してやんねえよって言われるんじゃないかって言われてて、そうするとチェザピークみたいなところが潰れるって
3: いう不安をずっと、ううるなるほど
5: 、まあ不安はね、ずっとあります。ちゃん
3: ちゃん、ちゃららんみたいな音楽が流れ始めるわけですね、<笑>何個か潰れたしね
0: 、<笑>えー、今、減産したらシェールが生き返るからありえないよ、はい、減産はしないだろうという見方もあいですよねまあま、あ凍結っていうぐらい
5: だとは思いますけどね。ではいまあ、あのその原因はまあ反発したのがまあ一つの大きな理由になって、株式もだいぶ反発をしてきて、ニューヨークダウなんて史上最高値更新が近いですからね、もはや
0: もう上の方が近いんですよ、<笑>びっくりですよダウ、ニュー
5: ヨークダウはすごいですよね、やっぱりね、さすが世界で最も有料な投資信託
0: 、<笑>投資信託、先週おっしゃってましたけど、はいは
5: い、銘柄の選定が絶妙なんですよ、ちゃんと上が,り上がるやつしか選んでないから
0: ダウジョーンズ社の人がファンド組んだらいいんじゃないですか
5: ねえ。<笑>いやだからこれ、本当すごいと思いますよ、ニューヨークダウって、本当だってその
0: 銘柄選定する人が
5: あ,あと500ドルしかないんですよ、だってあと5、六0 0ドルか、だからもう、本当に3日ぐらいでね、行っちゃうかもしれない、
2: ね
3: 、えこの史上最高値はいつの高値なんですか去年,去年の6月、だか
5: ら全然ついこ来れもうニューヨークダウはどんどんどんどん高値更新してるんですよ、日経平均はもう過去二十数年、高値更新どころか、
0: うんね、高値3万8915円ですからね。<笑>
5: っっ怒ったよう
0: に言ってもしょうがない。<笑>も
5: っと大胆に入れ替えればいいの、ね、に、ね、そ
0: ういうでもでもまあね。<笑>そういう
5: 問題なんです、はい、あの指数ですから結えでも
0: SP500 も高値取ってるんですアメリカはす、ね。すごいですよね。はい。い確かにすごい。とね500種類で作ってる指数なの。ダウ,上ダ,ダウ工業株30種平均というのは30社しか入ってないのでで
5: 工業株でも,なんでもないしい
0: それの500種類バージョンで高野さんが言うように銘柄入れ替えればいいのだけ集めちゃえば高値取れるじゃん、うんうん、でも500全部,全部じゃないけどい,いのもあれば悪いのもある
5: 、うん、だからアメリカはいいのが500個あるんですよ
0: だとしたらやっぱりそれもすごいことですよね。ということで、はい、株式市場も反発しました日本以外は。はい
5: でえーまあ、ただ、問題はですねドルがちょっと上がってきちゃっていて要するに、はいうん、あのアメリカさんとしてはですねドル高嫌だって FOMC で何回も言ってドル高続くと利上げしないよなんて言ってるのにもかかわらずドルはあの月初から下がった分はもう取り戻しちゃってるんですよね、はいでまあ、それとともに資源国通貨高と、まあ、これは完全にあの原油の影響ですけれどもポンドとかキーウィとかカナダとか強いとで一方で資金調達通貨の円、ユーロ、スイスは安いと。
0: うん、スイスも
5: 安いんだユーロとスイスはほぼ固定ですから。と
0: いうことで、復習しましたが、
5: ね、ちょっとね、面白い資料を
0: し見いたしますと、これ、
5: あのー、このチャート、面白いチャートなんですけれども、出てますかはいえー、この緑色がです、ねえー、っと日経平均の先物、それから紫色が原油相場。それから赤が、えー US、アメリカの10年債の利回りで白が、えー、ドル円でこれいつもだいたいこれ,それみんなこう揃って上がったり下がったりするんですけど今月っていうか今週に入って先週からか。はい、えっ、ー、と原因はこんなに上がってる、うん、で日経もこんなに上がった、うん、でもアメリカの長期長期金利があんまり上がってないんで、うん、ドル円がそっちの長期金利引っ張られちゃっててあんまり上がってきてないんですよねな
0: んでこんなに金利上がらないんですか
5: まあ金利上がらないから上がらないんです
0: 、えー、<笑>上げないよって言ってるからはい、はい、とドル円はなかなか上がらないそうな
5: んですねだから。<笑>これだけ日経が上がったり原油が戻ったりしてれば本当にこのチャートで見るとドル円113円ぐらいまであってもおかしくないぐらいの値幅、はい、あの幅戻っているんですけど特に日経とドル円って本当に仲がいいはずの人なのに、まあ、いいことなんですよ円高なんだけど日経がそれだけ上がったねって思えばいいことなんですけど日経こんなに上がっているのになんでこんなにドル円上がらないんだというふうに見るとちょっと嫌な感じもし,しま
3: す今。今まで仲良しだだったのがこれだけ乖離すると不穏な感じが。
5: だからね、ドル円の頭重いっていうことですよね。うん、まあ、あの季節的に四月は最近頭重いんですけど。うん、はい。で、あとは、その、昨日ことからのニュースで言うと、あの財務省会合。あの、ジートの場で、日米の財務省会合をやって。まあ、麻生さんはこれ、あの、まあ、お役人に言えって言われたんで、その、まあ。円安に対する懸念を表明したわけですよねルーさんにそしたらルーさんはそ全くスルーしてくださってまあまあこれからこれまでの g 7 g 20のコミットをちゃんとすべての国が準出することが重要ですよね中国と日本も含めてとまあそうは言ってないですけど
0: とい,というようなのがあったところで一体じゃあ今夜はどうなるんだろうというところには、はい今日もたどり着
5: きまいた<笑>さっき結論はあの<笑> 9円台は売りでいいと思うと<笑> 9円台は売りでいい、
0: はい、9円台は売りでいい今日一瞬乗った9円台は売りだった、まあ、一瞬というかずいぶん乗ってましたあそうか、うん、夜ね、うん、10円に近づいてましたもんね、うんはいはいはい、そうですね日中ね、うん、結構行ったなと思いましたが、はいたはい、その辺を考えていただくと良さそうです、はい、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしましたさて高野さんここでお知らせがあるんだそうでございますがは
5: いえっ、ー、と先週かな「外為ウォッチ」というですね新しいアプリをあ,、うんえー、あノーディーが教えてくれたやつまリリースをいたしまして、うんうん、おかげさまで、えー、非常に好評にたくさんダウンロードしていただいてるんですが、はい、なんかねすごくいい評判がいいんですよ
3: これめちゃくちゃ使いやすいんですよな、はい、なんか新しいものが発見あもののびっくりしたこの間なんだよ価格と、はい、あの通貨ペアを設定できるって話し、はい、多分、私、してたと思うんですけど、うん、ボラティリティ通知とか、うん、シグナル通知っていう他のもあってボラティリティ通知は何分間って自分が設定した例えば3分、30分とかそういう時間の中にあの通貨ペア好きなものが何十ピップス以上動いたら通知をくれるとかっていうだから例えば指数とか発表されたとかいろいろあるかもしれないですけどわって動いたところをこうチャートでしっかり見れるいつもうずっと見てなくてもあ今、何か動いてる何かあるぞっていう,こう鼻を聞かせられるっていう、ね、基本的にその
5: 、まあ、専業トレーダーではなくて、はい、ずっと見てられない人のために代わりにこうあのプライムが見ると。で動いてるよとかそうそうあれちょっと冷凍の,のところまで来ちゃいましたよとかといいう風にこううに通知をするしてくれる,という
3: くるあとシグナルとかも,、はい、もう結構たくさんある例えばボリンジャーで当たって、はい、ここ、売りシグナル出てるよみたいなの全部教えてくれるちょっとこれね、えー、っとぜひ皆様たい,、はい、買いため
5: ウォッチ、はいあのはい、もちろん無料であの使えますので
0: ご覧になってみてくださいアプリです。はいえー、さてそろそろ番組もお別れのお時間でございます。えー、今夜はどっちは百マル九円なら売りです。はい、えー。来週の夜どれもどうぞお楽しみになさってください。延長戦少しだけあります。お時間許せばそちらもどうぞ。それでは皆さん今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい
5: 。おやすみなさ
3: い。